0: Un francés, hola Philippe, hola Bonjour Paco, una riojana, hola Bea, hola Paco, y un malagueño, un servidor a los que no se les traba la lengua, conversan con personajes de actualidad para presentarte su cara más divertida y hoy tenemos el enorme gusto de dialogar con Pau García Milá. Hola Pau, ¿qué tal estás?
1: Halo Killam Tu, Raja cuajapa. Es su es Swahili, lo estoy buscando en Google Translate y significa hola a todos, un placer estar aquí. Halo, kila, mtu, raja, cuba japa. Madre eh, mía, cómo nos has
2: Halo. Que, pues nada, empezamos ya directamente de, de lleno eh, Pues Pau, hemos visto que estás triunfando con tus vídeos cortos o píldoras en redes sociales ¿Cómo te dio por empezar a grabarlos? ¿Cómo has dado con la fórmula? Porque al final, yo pues hablé contigo hace unos tres meses Era finales de, de 2020, no existían Y ya no. en 2021 has empezado y estás triunfando con esto Cuéntanos un poco esto
1: Pues fue, fue un accidente, un accidente bonito Y estoy muy feliz de, de cómo ha ido eh, Pasaron dos cosas a la vez y se juntaron y pues las junté y salió algo. La, la primera es que un día me dio por subir un vídeo de, explicando qué había pasado con Reddit y GameStop y el, el lío de acciones. Y me di cuenta de que después de grabarlo eh, me quedaba muy largo. Así que dije, ¿y si intento hacerlo en dos minutos? Porque la primera ministra de Nueva Zelanda lo había hecho, contar un año en dos minutos y tal. Y me puse un contador, pero para hacer la broma. Entonces dije, contar esto en dos minutos. Y de repente lo, lo subí... Y empezó a vibrarme el móvil, se calentó, tal, yo estaba con, con mi mujer y con los niños. Y de repente veo que había como, no me acuerdo si 4.000 retweets, o sea, que estaba viéndolo cientos de miles de personas. Al final fue como medio millón ese vídeo. Entonces dije... Wow, Esto se me ha ido totalmente de las manos. Entonces, al día siguiente dije, ¿y si uso el mismo contador? Que me bajé de embato, o sea, que no... Lo, lo edito yo mismo. Y dije, ¿y si cuento algo en un minuto? Y lo publiqué y pues la gente le gustó. Entonces, me di cuenta de que, de que lo estaba poniendo en Twitter y dije, tengo más redes sociales. E incluso tenía un conocido, un amigo que, que me hablaba mucho de que en TikTok tenía que estar. Y yo me daba miedo ser el viejo del lugar. O sea, estar ahí todo lleno de chavales y yo... Pero dije, bueno, lo voy a hacer caso. Lo empecé a subir a TikTok sin, obviamente, sin decirle a nadie que tenía TikTok. O sea, me daba esta vergüenza. O sea, nunca lo anuncié. Y el primer día lo vieron seis personas. Entonces, al siguiente día hice otro vídeo en TikTok que habló. Eh, lo vieron, no sé, 200. Dije, wow. Entonces, yo siempre lo publicaba en horizontal, en Twitter, LinkedIn y Facebook, y en vertical en TikTok. Y de repente hubo un día, día 10 o día 11. Que TikTok explotó y fue como la principal red donde se ven y hoy pues han pasado 38 días exactamente, porque hoy he subido el vídeo 38 y, y sigo y sigo haciéndolo y feliz. Lo que no me esperaba es en 38 días, total de las redes sociales, haber acumulado como 3 millones de, de visualizaciones. O sea, no me lo esperaba y me han pasado cosas muy extrañas, eh, tipo que CEOs de empresas a las que yo he perseguido en el pasado para que me hagan caso, que pasaron de mí y ellos ni se acuerdan, me esquivan para decirme, oye, de miro tus vídeos de un minuto. O que alguien por la calle, yo con mascarilla y paseando con mi hijo, me pare, me baje la ventanilla y me diga, yo ya preparado, apretando la mano en plan a ver si me leo a puñetazos con alguien, y me diga, tú eres el de los vídeos de un minuto. Y yo, pero si voy en mascarilla. O sea que es, es bastante surrealista, pero lo hago y me lo paso bien y todo bien.
2: Pues entonces, si vayanos aquí ya tiene que temblar, ¿no? Es que al final, en 38 días... Y lo que queda. Al final, has encontrado la fórmula perfecta, ¿no? De, del éxito. Eh, va, es que genial, la verdad. A mí me sorprendió mucho, A ver, hay muchos y muy diferentes y las temáticas muy diferentes, pero hay uno que me llamó bastante la atención que fue pues, eh, un vuelo que hiciste tú en Emirates y eh, que lo cuentas ¿Sí? en, en primera persona y la verdad que eh, me sorprendió porque eh, eso es lo típico que te sale en una horda de, de haters ¿no? Eh, cuando sacas esto por la envidia o por lo que sea y, y al final eh, consigues levantar eh, simpatía. ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, eh, en ese día en concreto, yo... Desde el primer día tenía una duda de qué pasaría cuando empezara a contar cosas mías, porque hasta entonces contaba cosas de actualidad. Pero claro, había redes sociales, gente que no, no me conoce de nada ni lo que hago y yo era el de los vídeos de un minuto. Entonces dije, bueno, tengo que ponerle un toque personal porque si no, al final no, no hago nada, ¿no? Estoy haciendo algo que un periodista haría mejor que yo. Entonces dije, tengo que empezar a ponerle. Entonces empecé a contar cosas personales y una de ellas que es una experiencia surrealista, fue cuando acabé volando en una suite privada en un avión de Mirage Y yo, yo creo que a la gente le gustó porque lo conté tal cual. O sea, para mí fue una, una experiencia totalmente fuera de lugar. Yo era el primero que allí no hacía nada y me sentía como un bicho raro. Iba en sudadera, todo el mundo iba súper bien vestido. Entonces, yo, yo creo que el hecho de contarlo como, como es, eh, como un accidente que fue que iba a acabar allí, pues a la, a la, a la gente le gustó. Yo, yo creo que nos gusta ver a gente... Parecía a nosotros en cuanto a forma de ver el mundo y pensar, aunque tengan experiencias pues, más raras, y mucha gente lo vio, y, y no recuerdo que nadie me dijera, cabrón, por enseñarlo, porque al final yo mismo en el vídeo digo que, y me quejo de que, de que en ese vuelo me acuerdo que hubo la mayoría de gente que iba en las suites estas, porque si subes la cabeza puedes ver un poquito, y yo me empecé el vuelo espiando, estaban durmiendo todo el vuelo, es decir, tenían... Un bar privado en el avión, unas, un lavabo con duchas, tenían una tele más grande que la, la mayoría de salones de, de, de todo, eh, tenían un, un, un chef y comida de, pua, increíble. Yo nunca había comido cosas tan raras como caviar de no sé qué en una lata. Entonces, de repente durmieron y pasaron de todo. Y claro, la gente decía, ellos cabrones, por estar acostumbrados, pero tú guay, porque <ríe> lo viviste una vez. Entonces, pues bueno, no, no sé, yo, yo, yo creo que cuando cuentas las cosas así, no, no, hay, no hay razón para, que, para
2: despertar odio. Los, eh, ¿Renault Zoe eh, vale un vuelo de estos? <risa> ya, digo, bueno, un vuelo en estas características, ¿no? Ya es por, por pura curiosidad. ¿eh? Luego me callo porque al final estoy allí <risa> monopolizándote eh, sobre este tema, pero me, me, me preguntas me cu que, que, que ¿Cuánto puede costar? Sí, ¿cuánto Renault Zoe? Ah, bueno, era por el private joke de la última escena.
1: Vale, vale. Eh, Renault es lo que buscas. La palabra que te, ah, has, te vale. ha perdido. Sí, sí, vale, perdón.
3: Perdona, eh, perdona. No,
2: no,
1: no sé cuántos Renaults eh, vale eh, igual que los franceses al Leroy Merlin lo llamáis muy raro Leroy Merlin es una tienda patria ¿y cómo lo llamáis vosotros? Uh, le roi Merlin, como Merlin <risa> Claro, entonces <risa> claro, tú vete a un taxista y dile llévame al Le roi y se va a reír de ti pensará <risa> que es un puticlub o algo entonces bueno, ver, ¿eh? suena más a nombre de puticlub de al lado de la Junquera que a sitio de bicolaje Le Roy suena a oscuro ¿va? en fin, igualmente eh, no sé cuánto vale. Creo que si lo compras el vuelo de primera clase, creo que vale como 10.000 o 12.000 euros. Pero es que la, la, la gracia es que yo no lo pagué. De hecho, ni mi cliente lo pagó. Mi cliente pagó un vuelo en Business, que ya está muy bien, ¿eh? que no, no me quejo nada, pero en Business es muchísimo más barato que la Switch. Igual valía 2.000 o 3.000. Y al llegar al aeropuerto, yo oí que había overbooking en Business. Entonces, esto es divertido. Claro, tiene, como tienen las Switch, pues no pasa nada que venden alguno más. Yo, pues... En broma, le dije al, al personal de vuelo, oye, que no os preocupéis, ya os arreglo yo, le digo, pasadme a una suite. Y pues, les caí bien, yo qué sé, no sé, les caí en gracia y, y lo hicieron.
2: Pues para cerrar este capítulo, pues hay una cosa que me llamó la atención de, de, de estos vídeos. Son los muñequitos que tienes atrás. Eh, estuve allí chequeando un poco rápidamente eh, pues antes de, de la entrevista contigo y, y vi que eh, pues durante un tiempo eh, estaban en una postura, hasta San Valentín creo, casi más o menos por ahí andaba. Y luego pues cambiaron de sitio y luego han vuelto. Eh, ¿Qué mensaje pues, quieres transmitirnos con esto? Pues mira, estos muñequitos son unos Playmobil,
1: eh, y, y no quiero transmitir mensajes de hecho si se mueve puede ser por dos cosas uno, porque hay alguna vez que pongo un vídeo que no he grabado el mismo día tengo tres o cuatro por si acaso con lo cual vuelven atrás eh, o otra, que el, esto lo grabo en, en mi despacho donde trabajo cada día tengo un árbol de luz de Newker que compré por Amazon y ahí meto el iPhone y el, es el, lo grabo con el iPhone y con un micrófono que se conecta al iPhone. O sea, que es todo súper casero esto. Y después me lo edito yo mismo con el, con el Final Cut. Entonces, si muevo el aro de luz, se mueve el fondo, obviamente. Y se mueve todo. Entonces, más o menos, cada día lo colo igual. Pero los muñequitos lo que son es muy interesante porque cuando yo me casé en nuestra boda, hicimos un, un regalo a todo el mundo que era un de Playmobil que se parecía a ellos esto es algo que creo que nunca he contado entonces durante dos o tres semanas teníamos en nuestra mesa del comedor todo lleno de cientos de figuras de Playmobil con cabezas arrancadas y brazos arrancados para ir montando y claro, había gente que no conocíamos, típico amigo de tus padres que viene con su mujer y que no conoces entonces, oye, mándame una foto de tu mujer, es súper raro, en plan, descríbemela Lleva gafas. Entonces, tuviste que hacer esto. Y la gente le encantó. Porque, claro, llegar a una mesa, abrir un, una cajita y ver que hay un clic que es exactamente o se parece mucho a ti. Y todos los de la mesa lo tienen. Y lo divertido fue como los conseguimos. Porque cada click ven, viene con una caja, con un tema. Y yo, no, pues esto no. Y me enteré de que había alguien que los vendía, pero sueltos. Como en una caja que compras 100 y te venían sin envoltorio ni nada. Nunca he querido preguntar porque no parecían usados con lo cual, o eran, no sé si robados o, bueno, no sé, era una tienda online pero, pero me hizo hasta factura no, no quiero preguntar, entonces pagamos 300 euros y nos llegaron 300 figuras y todo bien, y tuve que llamarle para decirle, oye, necesito unos requisitos, una embarazada un, no sé, pues le pedimos como tres o cuatro y hubo un momento súper racista, porque venía un, un primo nuestro, que es negro y, y, y es empresario vale y le digo, necesito una, una embarazada, un chico negro tal, y me dice, uy tengo un negro, pero solo de, de safari. Y le dije, hombre, no sé, es de Londres. Y como le tengo que poner un traje y un maletín, y me dijo, pues tengo de safari. No, yo no sé si ofenderme o, o enfadarme con Playmobil, porque al final, claro, este señor era un dealer, no sé si legal o ilegal, nunca lo he sabido, pero me decía, es un dealer que te hace factura. Le dije, entonces me ofendí, le dije, pues no, no me lo mandes. Claro, y luego pensé pintar uno, será como hacer un face, o sea, que es peor un blackface, ¿sabes? Le dije, bueno, mándame el de safari. Entonces lo que hicimos fue le cambiamos el cuerpo, pusimos un traje. Se lo dimos y en la, después de la boda le dijimos, toma, esto es lo que nos han mandado para que te ofendas. Y me dijo, ya lo sé, ya los de Playmobil tienen un problema. O sea que, que, que al final fue una anécdota, pero yo pensé, oye, qué cabrones, no quiero... O sea, no, no puedo tener un empresario que porque en blanco sabía, puedes elegir empresario, cocinero y tal. Pues no, resulta que, que en el otro caso tenían uno de Safari. Entonces, bueno, pues ahí ahí estuvo y fueron los clics eh, que regalamos en la boda. Y nosotros también teníamos uno. Entonces está, estoy yo de vestido de traje, Está mi mujer, vestida de novia, y después hay tres niños, que son nuestros tres hijos, que claro, cada vez que nace un, un, otro niño, eh, claro, espero que ya está, ya creo, pero cada vez que ha nacido otro niño, pues el niño anterior ha pasado a ser el premio del grande, el mediano, entonces hemos comprado otro, y así hemos ido durante cinco años.
2: Madre mía, no, no me esperaba una, una historia así, como bola como Que mira, yo pues hablabas de otro niño, yo te voy a presentar a eh, nuestra cuarta compañera, se llama eh, Maricielo y... Es un poco tímida, eso sí. Pero quiere plantearte un, un acertijo. Eh, hola, Maricielo.
4: Hola, Phil. Hola, Pau. Tengo un acertijo para ti. Me han dicho que te gustan los números. A ver si resuelves este acertijo. Conduces un autobús en el que se montan 18 personas. En la siguiente parada se bajan 5 pero suben 13 personas. Al llegar a la siguiente estación, se bajan en 21 y se sube en 4. ¿De qué color son los ojos del conductor?
1: Eh, yo creo que los del conductor tienen el color marrón, porque espera que yo tengo el color marrón y si yo estoy conduciendo el autobús, eh, pues deberían ser como los míos. Y por cierto, creo que quedan 9 personas a bordo.
0: Bueno, esto se merece un aplauso, ¿no?
2: Sí, 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 <risa> la verdad <Argentina. Es> que sí. <risa>
0: Eh, lo, lo que he aprendido a acertijos
1: es que, es que siempre que me, acerco, me quedo con los primeros cinco segundos porque pienso, ay, ay ay ya verás.
2: No, a ver, el resultado numérico la verdad que no lo sé, pero y, y, y lo otro tampoco. La, no, no te tengo enfrente, así que no veo, pero, pero supongo que sí, que, que marrón. La, la verdad que cuando lo estábamos preparando, eh, Beatriz dijo, ¿y si tiene un ojo de cada color?
1: Puede, pues mira, el, el, el conductor también <risas> los tendría. También me ha encantado que Maricielo tiene voz de Siri. Un poco o no <risa> o de o de, o de o de Google, Google. Sí, creo que tiene nombre del, del, del traductor de Google. ¿Puede ser? ¿O de...
3: Bueno, bueno. Eh, eh, es familiar de, de, de todas estas. Sí. Esta voz me ha sí, hablado sí, sí.
1: antes. Maricielo y yo hemos hablado en alguna conversación... El sueño... De Call Center, eh, quejándome. No lo Sí, yo, yo creo que he odiado mucho a Maricielo y le he insultado cuando no me quería pasar a un humano para solventar algún problema. Esto me suena...
3: Pobre Maricielo.
1: ¿no? Sí, no, no. Pobre, pero yo... yo Sí, sí, yo, aparte que soy de insultar a robots. Es decir, eh, tengo un truco. Un, esto lo voy a contar en un vídeo de un minuto. Oh, espera, que me lo apunto en apunto <ríe> no, En videos de un minuto, es que es buenísimo. cómo A ver, cómo hackear robots de call centers. Vale, vale, vale. Entonces, tú llamas llamas a, a un call center y dices, eh, hola, le, descríbame su problema y tú no te da la gana, ¿vale? Porque a veces le dices algo y dicen, esto arreglalo desde la web y te cuelgan. Entonces, me di cuenta que si te quedas callado, dicen, no le he entendido. O oh, tiene que decirme el problema y si no lo dices, te cuelgan. Entonces, si dices hablar con una gente, entonces empiezan, tiene que decirme tal y, y entonces se cabrean. Pero me di cuenta que hay una situación en la que te pasan a un humano, que es cuando la máquina asume que tienes toda la mejor voluntad de decirle cuál es tu problema, pero no logra entenderte. Entonces asume que el problema es suyo. Están programas para eso. Con lo cual, siempre que ya veis y queréis hablar con alguien, lo que tenéis que hacer es hacer algo así. Te a su problema y tú empiezas. Problemas, no, no, no Entonces, de repente te dicen, ¿puedes repetirlo? No lo he entendido. Y tú, sí, sí. Entonces, de repente se ponen ahí como nerviosas las máquinas y dicen, Un momento. Dígame de 1 al 5 con qué departamento quiere hablar. Uno no sé qué, tal, ventas. Tú dices tres, ventas. O comercial, o no sé qué, o facturación. Describe su problema. No. Entonces ya se cabra el y le paso con un agente. ¡Tú, boom! He hackeado el sistema.
3: Y me encanta, po, porque acabas de, de ahorrarnos muchísimos eh, enfados y además acabas de hacer un spoiler de un vídeo de un minuto que dura más que el vídeo de un minuto.
1: Sí, bueno, el problema... Muchas veces tengo este, que yo para contar algo me tiro seis minutos y no, luego no, conméselo. Claro.
3: Has notado, pero ya nos has contado tu próximo sí. vídeo.
2: Mira, pues igual. Mañana voy a hacer este. Tiene sí. otra cosa que decir, Ay. Maricielo, ¿no? Está, está, creo que tenía. Si, tenía no, se enfadado. si, ah. no, si no se enfadó, yo creo que ya la has enfadado y puede ser. El que cielo se tonta. Se sí. No se enfada, creo. A ver.
4: Pau, tengo otro acertijo para ti. Ahí. Ahora es un juego de pensamiento creativo. Imagina que después de un largo viaje en coche, llegas a casa de un familiar, bajas del coche, te pones la chaqueta para abrigarte y, cuando te giras a la derecha, ves algo extraño en el jardín de esa casa. ¿Qué hacen ahí una zanahoria y un gorro?
1: Ok... Ok. Eh, no, no, aquí me habéis dejado frío, ¿eh? O sea... Mmm, a ver, ¿lo ¿puedo, podéis ¿puedo, ¿puedo volver a poner?
2: Bueno, a ver, mío, yo puedo yo, solo,
1: dar una segunda oportunidad. Yo doy pista, si quieres. No, no, bueno, como quieras, pero yo creo que sí. Es que
0: sé que me, me, me ha saltado algo. Pues, dale. Venga, vamos a decírselo. Maricielo, por favor, repite.
4: Imagina que después de un largo viaje en coche llegas a casa de un familiar. Bajas del coche, te pones la chaqueta para abrigarte y, cuando te giras a la derecha, ves algo extraño en el jardín de esa casa. ¿Qué hacen ahí una zanahoria y un gorro?
1: Uf, eh, una zanahoria y un gorro. Eh, ¿qué? ¿Una zanahoria y un gorro? Y, eh, igual soy, soy un conejo. Eh, <risa> o sea, estoy, estoy pensando, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No, no creo que no lo sé este este creo que no lo sé
2: pero pensamiento creativo a ver que
1: qué hacen en el una zanahoria
3: es que no está en los primeros cinco segundos eh eso es verdad
2: la, la clave la, la, la clave no está pero cuando dijiste frío ¡Ah! Antes... espera 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 ya está ah hace frío
1: verdad sí mucho eh, zanahoria y gorro es eh, muñeco de nieve ya hace menos sí, frío que, sí. que antes puede ser va por ahí porque zanahoria sí, sí, yo me sí. zanahorias es una nariz y gorro, hay gente rara que le pone un gorro que dices, no sé, pero mi hijo le pondría una... una puede ser que vaya por ahí, pero entonces igual también deberían haber dos garbanzos o algo para los ojos.
3: Ovación ¿Puede, puede cerrada. Ser? Esto
1: sí. se merece, otro
0: aplauso.
3: Sí, vale, sí, vale, sí, vamos, vale. vamos.
1: Es que yo pensaba, a ver, canola y gorro, digo, o conejo o muñeco de nieve y, y, no, y no me salía, ¿eh? Qué bueno.
3: Pues sí, sí. Pero, pero claro, dices,
1: entonces no es que hace frío, porque si hace frío... Eh, Maricielo, quiero, quiero hablar de, de cómo está formulado, porque si hace frío se puede presuponer que no se habría derretido.
2: O sea, no, el no, tema no, es. No, pero espera, ella no ha dicho que hace frío. Tú has dicho eh, me quedo frío. Entonces yo digo pues con esto tienes una pista, pero no, ah. ella no lo ha dicho en ningún
3: momento. Sí, bueno, ella sí. menciona la chaqueta para abrigarte, si es verdad, pero sí, claro, sí. Pero entonces es eh, frío, eres, pero no claro, tanto. ¿Por
1: qué no me necesitas me una chaqueta? Pero se ha derretido completamente un muñeco de nieve. Muy bien, muy bien a 5 grados no se derrite, se derrite cuando estás a 15, pero a 5 no, se mantiene. En, en el Valle de Arán estás ahí a 10 grados y está con nieve todo, ¿sabes? Maricielo, quiero, quiero ir a debate con esto, ¿eh? No.
3: Maricielo se ha enfadado, ya no, ya no quiero hablar más. Bueno, ahora me toca a mí, Pau. Yo encantada de saludarte, es la primera vez que, que tenemos la ocasión de, de charlar. Me lo estoy pasando muy bien. Y quería hablarte sobre tu, tu faceta como emprendedor en serie. ¿vale? Cuentas, eh, he estado leyendo sobre ti, he escuchado otras entrevistas, cuentas con una larga lista de éxitos profesionales, sí, autor de varios libros... <risas> y sí, por ahí va, por ahí va. Eh, siempre suele decirse que, que se aprende más de los fracasos que de los éxitos, no sé qué opinas tú de esta afirmación, y luego si puedes presumir de algún fracaso estrepitoso, de estos que te han hecho enseñar, te han hecho aprender a a lo grande.
1: Pues sí, sí, sí. fracaso estrepitoso uno. Bananity, Bananity fue una red social que montamos en la que yo de hecho invertí y, y, y fueron varios, o sea, invertimos varios y pusimos a buenos ahorros allí y no, y no funcionó. Y, y además en Bananity eh, creo que hay una lección importante aprendida. Bananity era una red social basada en las pasiones, es decir, si a ti te apasiona el cielo está en ladrillado podcast y te apasionan los Beatles y te apasiona y te gusta eh, restaurante X, la ciudad Y los franceses como concepto y, y no sé, y equis, eh, sí lo que quieras, y a la vez odias profundamente, hate a los alemanes, a las zanahorias y, y esa música, y ve, veis que son cosas que no tienen nada que ver, y un libro y una película, uh -huh. te crea un perfil único y lo que hace es recomendarte, lo que hacía es recomendarte Cosas de todo tipo. Es decir, Amazon, compras libros, te recomienda libros. Netflix, ves pelis, te recomienda pelis. En Bananity, um, amabas y odiabas todo lo que quisieras y te recomendaba cosas que con muy alto porcentaje te gustarían. Entonces, fue un fracaso porque no conseguimos que funcionara económicamente y tuvimos que cerrar, pero lo más frustrante he fracasado otras veces y, y cosas que no han ido bien económicamente lo más frustrante es que me encanta el concepto de banality todavía hoy y esto me frustra mucho porque ¿Y ¿sabes?
3: qué has averiguado por qué falló
1: sí, sí, sí y además lo, lo he pensado mucho y, y mira cuando algo cuando algo falla, es fácil echarle la culpa a otra cosa, a otro. No, fallamos porque el mercado no estaba maduro, que es como decir, sí, mi usuario era no era, era el momento, pero, Sí, sí es, que, es que no era el momento. <risa> nos de adelantamos
3: decir, a nuestro tiempo. Si nos
1: adelanta, exacto. Pero mi favorita es el mercado no estaba maduro, que es decir, el usuario es gilipollas y yo soy un maestro. O no era el momento, pero igual ahora... No, mira, yo creo que era el momento. Yo creo que el mercado estaba maduro, yo creo que la idea era buena y, por lo tanto, creo que tomamos malas decisiones. Y hay veces que, 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 que cuando no, no te quedan razones de culpar, pues tienes que mirarte a ti mismo. Y si alguien me viniera a mí hoy eh, con una idea parecida a Vanity, es que sería suficientemente tonto como para volver a invertir en eso y, y volver a meterme. Porque conceptualmente me encantaba la idea. Y, y me da pena el, el, el cómo acabó. Siempre he pensado en revivirlo y siempre he pensado que cuando tenga tiempo lo voy a hacer, pero nunca, nunca me pongo. Pero yo, yo creo que había
3: algo muy bonito allí. Bueno, pues como hoy estamos de estreno, te voy a presentar una sección que tenemos en el programa que, que va sobre emprendimiento. A ver, si que, bueno, a ver qué te parece.
0: Cebras, unicornios y dragones. El espacio sobre emprendimiento sin cuentos chinos.
3: La mayoría de los que me estáis escuchando habréis oído hablar de los unicornios, que son aquellas startups que en tiempo récord superan los mil millones de valoración habiéndose financiado con capital privado. Después nos inventamos el término de cacornio. Sí, sí, en esto del emprendimiento somos muy aficionados a inventarnos palabrejas y repetirlas hasta convertirlas en tendencia. Y los decacornios no son otra cosa que super unicornios cuya valoración supera los 10.000 millones. Luego están los dragones, que son como unicornios pero más agradecidos porque han devuelto íntegramente a sus inversores los fondos que en su día aportaron. Hace ya unos años se habla además de los minotauros, que son unicornios que seguirían siendo unicornios si pusieran en una cuenta corriente toda la inversión conseguida, sin necesidad de ofrecer ningún servicio o producto. Y por último se está empezando a hablar de las cebras, que son animales reales y no seres mitológicos, y con este término nos referimos a startups exitosas que no solo se miden por su rentabilidad, sino que además de generar muchos beneficios contribuyen a la mejora de la sociedad con su actividad. ¿Y por qué este repaso al bestiario del emprendimiento? Pues para explicaros el origen del nombre de esta sección cebras, unicornios y dragones. Un espacio donde intentaremos hablar sin complejos sobre tendencias, noticias, novedades y, por qué no, el postureo del mundo del emprendimiento, combinado, eso sí, con consejos útiles de la mano de auténticos emprendedores de éxito. Y como hoy estamos de estreno, ahí va una primera reflexión. Para ser un unicornio no tienes que querer ser un unicornio, ni siquiera has de saber que eres un unicornio. Es decir, no debes emprender con el objetivo de alcanzar una valoración de mil millones en dos o tres años rompiendo el mercado. Esto es una muy rara consecuencia de un trabajo bien hecho. Vamos que un unicornio tiene el encanto de las personas bellas que no saben que son bellas, que resultan aún más atractivas precisamente por eso, porque ignoran su poder de atracción. Y con el deseo de haberos atrapado para próximos capítulos, me despido deseándoles a todos una muy buena caza en esta jungla del emprendimiento en la que os habéis atrevido a adentraros.
4: El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenadrille, buen desenladrillador será.
3: Bueno, Pau, ¿alguna reflexión sobre.
1: Eh, estoy en shock. Estoy <risa> en shock. Me ha encantado. Porque no conocía la mayoría de las palabras y me he dado cuenta de que no quiero crear un unicornio, creo que quiero crear una cebra. O sea que me has bajado las expectativas y me has descubierto un concepto que creo que es más bonito. ¡Oh, oh! Sí, 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 me ha, me ha la verdad es que me ha gustado eh, mucho. Me ha sorprendido que haya menos dragones que unicornios, es decir, que. Que creo que cuando llegas a esta valoración devolver a los inversores lo que invirtieron a los primeros, creo que, que es un gesto bonito. Pero bueno, oye, cuando tenga ese problema, estará un happy problem. O sea, o sea que el día que, que cree un unicornio, pues me vengáis y me digáis, pau, prometiste que serías un dragón. Entonces, quieres ah, ser un pero...
4: dragón. <risas> pau, ¿cuál es tu talento? Mira, Maricielo te apeló. Eh,
1: joder, Marisol. Ay, Marisol o no, Marí. ¿Cómo era? Mari, Maricielo, Maricielo. Maricielo. Eh, pues mira, Maricielo, eh, mi talento yo creo que es que soy muy impaciente y se me hace muy raro responderle a un puto robot. ¿Puedo, por favor, responderos a vosotros tres?
3: Sí, sí, por favor, cuéntales vale,
1: vale, pues mi talento es el ser impaciente. Tengo... Y creo que es un talento. También un, una... tiene una parte que no es bonita ¿eh? y creo que también es un problema. Pero el talento yo creo que soy muy impaciente y, y, y cuando tengo una idea no, no, no pienso excesivamente en si tiene posibilidades o no, no. No dejo que un Excel me diga lo que el olfato me dice que una idea es buena o mala. Entonces, creo que esto es un, un talento.
2: Pau, hemos hecho la prueba de poner tu nombre en Google. <ríe> y nos no. ha resultado... <ríe> Debo, Oye, a ver si era que nada Y nos ha resultado curioso que, que el primer resultado que sale es eh, Pau García Milá, sueldo. Y la verdad que yo no le quiero sí. quitar el, el trabajo a Broncano, porque es que le toca a él, no a mí. Pero bueno, si quieres Sí, no, no, eh, que va. Y tanto, mira, yo, de hecho...
1: Esto yo, yo creo que la gente lo busca porque en una entrevista, aparte que es que yo mismo me busco los problemas, eh, pero lo comenté porque ya sabes que sigo manteniendo hoy todavía, que es que yo personalmente cuando creo una empresa, el sueldo que cobro yo es el, lo mínimo vital, que va cambiando, no es lo mismo con hijos y coles que sin hijos, pero es lo mínimo para, para sobrevivir. Y cuando la empresa va bien, entonces eh, apuesto en que si hay una venta, pues pasar de 0 a 100 muy, muy rápido. Pero, y creo que por eso, que en alguna entrevista dije es que tengo un sueldo de mil aurista y, es que y es que era verdad. O sea, al final, en, en Idea Foster, por ejemplo, <ríe> eh, si lo oye me va a odiar. Eh, pero el primer empleado que hubo eh, era un, un tipo que había acabado de estudiar un MBA en una escuela de negocios muy, muy top. Y, y aceptó venir haciendo una reducción salarial conforme a otras ofertas. pero a pesar de que él hacía un paso, nosotros también dábamos tres pasos porque estaba cobrando muchísimo más de lo que cobrábamos nosotros. Pero a pesar de eso lo contratamos y era divertido como de repente el último en llegar cobraba el doble que, que yo o que, o que la cofundadora, que es Ana. A pesar de eso funcionó, empezó a vender, empezó a generar y, y hoy es el CEO. Y hablo de Ankit Balani, eh, que es el CEO de Idea Foster. Cuando yo, yo me fui en febrero de 2020, él entró como, como CEO y el primer empleado acabó dirigiendo la empresa. Pero nunca he tenido ningún problema en que haya gente que cobre mucho más que yo en las empresas que fundo. Porque creo que es, que es sano que esto, que esto pase también. Precisamente tú como emprendedor tienes las acciones y si algún día va bien, irá muy, 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 muy bien para ti. Eh, obviamente puede haber planes de stock options, fandom stock options y demás pero pero nunca será lo mismo un plan de stock options que que habrá fundado la compañía y tener pues un porcentaje importante con lo cual creo que es parte de, del riesgo y un día se me ocurrió contar esto en una entrevista y de repente la gente empezó a buscar cuál era mi sueldo entonces ahora mismo eh, es cero porque estamos en etapa de empezar algo nuevo o sea que ahora
2: es cero 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 pues está en la búsqueda top y pues otra de las búsquedas que, que salen las primeras es Pau García Mila eh, Funders con S eh. por cierto pues eso lo buscan con S en vez de con Z que, que es un proyecto eh, muy nuevo y, y me gustaría que, que nos contara un poquito sobre esto, porque al final hemos hablado mucho de emprendimiento y creo que, que de, de eso va también Founders con Z.
1: Pues sí, Founders con Z, eh, acabado en Z, es una, es una escuela de emprendimiento, al final es un lugar, yo, yo digo que es un lugar seguro en, en internet porque internet está lleno de cosas raras, oscuras y en el mundo de la formación también, cursos de personas que te dicen voy a enseñarte a hacerte rico rápido, voy a enseñarte a ganar pasta para comprarte un Lamborghini. Yo, yo creo que esto es de todo menos emprendimiento. No sé si Beatriz está de acuerdo conmigo, porque tiene más experiencia de la que yo tengo emprendiendo, pero, pero yo creo que esto más que fomentar el emprendimiento lo, lo intoxica. Sí, eh, sí,
3: sí. De y... hecho, yo, yo cuando empecé a, cuando emprendí por primera vez, fue por, por ingenuidad, porque me creí, me creí la versión maquillada y corta. y
1: Sí. Y, y, pues, y, y por culpa de esto, gracias a esto, decidimos montar Founders, que es un lugar seguro para emprender en el sentido de que son cursos online súper cortos, muchos cursos cortos, eh, orientados a temas específicos. Cómo hacer un modelo de negocio con Link Canvas, cómo generar ideas, cómo cribarlas, cómo aterrizarlas, cómo crear la página web sin saber programar, así. Entonces, introducción al SEO, introducción a muchos conceptos. Pero es un espacio donde hablamos de emprendedor a emprendedor... Hay muchos emprendedores de todas las edades, emprendedores y emprendedoras que, que, que me sorprenden a veces porque están totalmente fuera del target que hubiéramos imaginado y que no escondemos que el 80% de veces se fracasa, que esto no es un jugártelo todo sino es un método que tienes que repetir y, y creo que es lo que a mí me habría gustado encontrar cuando, cuando empecé a emprender. Entonces intentamos tener un modelo de pricing bastante honesto de, de hecho, estamos con, cambiándolo constantemente. Un, un tipo en LinkedIn hoy, voy a ver si voy a ver si me ha vuelto a escribir. Me ha, os voy a leer textualmente lo que me ha puesto, que me ha dejado pensando. A ver, aquí está. Me dice, hola Pau, eh, he mirado vuestros cursos y tengo una duda. Eh, pone pago único, es decir, pago 150 euros y puedo acceder a todos los cursos que tenéis o solo un curso en concreto. Y he pensado, si alguien pregunta esto es que cree que somos baratos. Le digo, hola y su nombre, definitivamente no lo comunicamos bien, el plan de 150 te da acceso a todos los cursos actuales y futuros durante tres años es decir, que podrás acceder y hacer todos los cursos que hay ahora, pues que pongamos dentro de un mes y dos meses y tres meses, también tendrás acceso a ellos sin tener que pagar nada, entonces pues me ha, me ha como sorprendido esta pregunta porque creo que Internet está demasiado lleno de cursos de 5.000 euros y 10.000 euros que sinceramente no creo que enseñen mucho mejor de lo que enseñamos nosotros, entonces bueno, pues ahí estamos.
3: Suena fantástico y ¿eh? además suena a que... A que sois baratos, ¿no?
1: No lo no, no <risa> sé, porque también nos hemos encontrado gente que nos ha dicho, mira, quiero emprender y para mí 150 euros es una pasta y no quiero o no puedo dedicarlos a esto. O sea que, que al final, cuando decides un precio, habrá mucha gente que le suene barato y habrá mucha gente que le suene caro. Sí,
2: claro. No, que pensaba, digo, pues mira, le propones un equity y dices, oye, pues eh, te lo regalo el curso, pero cuando lances tu empresa, pues, pues me das un porcentaje, ¿no? De tus vínculos de tu pues futuro mira, negocio. En función de esto, uh, relativo a esto, tengo una, una
1: anécdota. Hacemos casos de éxito que son pues entrevistas a gente que ha tenido éxito y pude entrevistar a Oscar Pierre, que yo pues, le admiro por lo que ha hecho, el fundador de Globo, ¿vale? Y me explicó que al inicio habían tenido problemas serios para... Al, al hacer la primera versión de la app, habían pedido presupuestos, a agencias pequeñas de Barcelona y tal, se habían pedido 10.000, 15.000, 30.000 euros por el trabajo y ellos no los tenían. Yo le pregunté en ese momento, ¿en ese momento te llegan a decir, te lo hago gratis y me das el 10% y hubieras dicho que sí? Y bueno, me dio una respuesta larga, pero me van a decir que, que sí, que en ese momento tampoco valoraban tanto la, la, la idea. Joder, hoy no es oficial la cifra, pero vale entre 1.000 y 3.000 millones, Globo. Con lo cual, hay alguien de Barcelona, que es uno que me dijo que eran de Barcelona... Que dijo que no a entre 100 y 300 millones de euros en valoración. O sea que al final... Sí, hay, hay, hay veces que ayudar a un emprendedor que empieza, no solo es algo que todos deberíamos hacer en la medida de lo que podamos. Eh, nosotros lo hacemos en Founders, cuando alguien nos ha dicho quiero esto y no lo puedo pagar, se lo hemos dado gratis y creo que es, que es importante. Ser honesto con quien te lo pide y también ser honesto al pedirlo, ¿sabes? Porque al final si todos lo pidieran pues quebraríamos y no habría para nadie. Exacto. Pero ahora vas a
3: tener, igual que los que buscamos bueno, no, pero
1: mira pero, pero, sí, pero y si pasa y mucha gente lo pide y están mintiendo pues no sé tú ¿sabes? prefiero ser el, el ingenuo que sí, también el, eso el, se nota, el, el que el miente pero bueno al, al final el tema es que es que si todos ayudamos a un emprendedor o emprendedora que empiece ya es algo bien que estamos haciendo por el, por el país y la sociedad pero aparte hay veces que ayudar puede tener un rédito muy bueno imaginaos que una agencia hoy hubiera ingresado 100 millones pues a mí me haría muy feliz que esto hubiera pasado
4: el cielo está enladrillado. Desenladrilla te. Error de sistema. Error de sistema. Mejor seguimos con el podcast.
2: Eh, Pau, odio, la, 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 odio, la, odio a Maricela. La, la, la has mosqueado y, y se ha jodido. Así que, ¿Sí? pues mira, oye, yo creo que te ha escuchado de tanto que, que, que no notaba que había cariño contigo que, que ha preferido sí, irse. Así no que, bueno. Sí, sí. Que, oye, yo tenía una pregunta eh, que, es de, que es de Neil. Eh, se ha convertido en un hacker. Y, y, y te dirás, ¿y, ¿y este Neil? ¿Por qué me pregunta por Neil? ¿Cómo sabe? <ríe> es que por internet hay de todo, la información allí. Y, y lo dijiste en un vídeo, eh, hablaste de él en un vídeo hace 10 años. ¿Pero de qué? ¿De qué, Neil, perdón? Uh, Neil, tu sobrino.
1: ¡Ah, qué bueno! Iba
2: a pensar. Yo conté cómo se llamaba, caray, tú, qué,
1: ¿cómo soy? Pues sí, sí pues sí, tiene Sí, sí, ya... sí, No, no, poco ah, de... es, 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 es... Es más alto que yo y, y sí, yo no sé qué hace con los ordenadores, pero es gigante, sí, 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 sí.
2: No, no, que hablabas allí que, que era un crack ya con, con los ordenadores, con las tablets y, y sigue, tal, bueno, con... Sigue siendo que mencionabas. Y, y entonces, pues, que salía la duda de si ya había terminado... Eh, y me hizo gracia porque al final en internet pues eh, decimos tantas cosas y se quedan después de, de una década, dos décadas y, y cuanto más avancemos se quedará mucho, mucho tiempo.
3: Sí, y yo aprovechando que estamos hablando de la familia, tengo una curiosidad porque sí que te he oído hablar varias veces, Pau, de, de tus tres niños que además son pequeños, el pequeño sobre todo es, es muy chiquitín, y me preguntaba si tienes alguna anécdota de estas divertidas con los peques y el teletrabajo, porque a mí me han pasado varias últimamente, de hecho hace poco el mío que tiene dos años, decidió que era muy buena idea saludar a todos los participantes de una reunión entre los que estaban miembros del Banco Central Europeo, yo lo pasé muy mal, pero bueno, la verdad es que suavizó mucho la, la reunión. Todo el mundo se rió, todo se relajó mucho. No sé si tú tienes alguna anécdota de estas de este estilo de, de pues con sí, niños y hecho... tiene trabajo.
1: Estamos grabando, yo le pedí a Filipe si podíamos hacer esto a las 10 de la noche, que es ahora, o sea, os agradezco que sea tan tarde, precisamente porque aquí, a esta hora no hay sorpresas porque están durmiendo, pero sí, sí, en estos meses me ha pasado de todo, eh, igual la más bestia fue en una conferencia en el South Summit de Bilbao, que yo hacía remoto, que organizaba María Benjumea y su equipo. ¿Sí? Entró mi hijo mayor y se puso a hablar conmigo. Eh, y yo, bueno, ahora no, no sé qué. En plan, lo de la BBC, en ¿Sí? plan, no. se puso a hablar. Y eso me pedía, no, pero es que papá, es que mao, no me deja ver la tele, no sé qué. Y en directo dando la conferencia, yo, ¿sabes? Y, y me reí y la gente se rió y todo bien. El tema es que a mí no, no, no me gusta, me horroriza que la cara de mis hijos salga. Claro, esto está en streaming, un montón de gente viéndolo. Les pedí a ver si para la... cuando lo Porque el streaming se acabó y ya no estaba publicado. Cuando lo publicaron le podían poner algo y tal. Y claro, Tuve que hacer toda una postproducción a un vídeo de varias horas, que esto es horrible, solo abrieron el Final Cut para meterle un pixelado y al final lo hicieron. Fueron majísimos el equipo... Sí. Así es que lo lideraba Asís Morera y, y se portaron súper bien y les estoy muy agradecidos. pero al final fue, entre comillas, pues fue, fue culpa mía, ¿sabes? Porque vino aquí. Entonces, me ha pasado de todo, pero igual la más bestia fue esto en una conferencia en directo. Eh, y creo que precisamente la pandemia ha, ha traído esto, que es que nos hemos humanizado todos más, ¿sabes? O sea, si yo tengo un hijo y tú sí. tienes un hijo, estamos hablando de negocios y se oye un ruido... Antes lo tapábamos. Ahora yes. seguramente va a ser un tema más. Ah, pues qué guay, yo tiene el tuyo? dos Pues mira, yo tengo uno de dos y uno de cinco y uno de tal. Sí, como que lo asumimos, ah. sí,
3: es verdad. Es, es todo y, y, mucho y más natural y más relajado, sí. Y,
1: y, y creo que antes vivíamos en un mundo donde estábamos todos más oprimidos y si un ruido de niño yo intentaba que nos oyera tapar o hacerle señales a quien no estuviera con el niño. Ahora no, ahora no, que estoy en una llamada... Y creo que esto nos ha devuelto a todos un poco a los pies en la tierra, es decir, es normal, tenemos hijos y no hay que avergonzarnos. Los
3: niños existen. Eh, sí.
1: Existen y no, y no tenemos que esconder una paternidad, o, o igual casi diría más una maternidad, porque precisamente yo creo que esto es lo que sale más, más penalizado. Y además es algo que he vivido en carne propia, y de a Foster lo fundamos Ana y yo, como os decía, igual que Founders, Ana y yo estamos casados, lo, tenemos tres niños, y precisamente lo que nos encontramos a menudo es que hay titulares en la prensa de periodistas mujeres, esto es lo más fuerte, un titular que ponía eh, una empresa americana compra... La, la empresa de pago García Milá y su mujer digo pues muy bien así así nos va o, o bueno o situaciones de que Ana estaba embarazada y se fue un momento al lavabo en una reunión y el potencial cliente me dijo oye que he visto que tú se está embarazada pero no, no va a estar ella en el proyecto no porque claro esto de repente desaparece no sé qué y le digo bueno a ver y me dijo no por favor a ver si puedes estar tú y dije bueno yo a ver, si quieres puedo estar, pero soy, soy yo el padre del bebé, entonces igual también voy a desaparecer, me voy a desaparecer el mismo tiempo que ella. Y era cuando la ley no era ahora, como ahora no, que es igual, que era que los hombres tenían mucho menos. Y se me quedó mirando como, ah, oh, perdón, perdón, tal. Y él, al final, mira, por no callarme, pues no nos contrató, pero me quedé tan ancho, ¿sabes? No, no, y, y, no. Y, y creo que la, la pandemia, si algo ha llevado, es que ya, ya no nos escondemos, es lo sí, que sí. hay. Y esto pasó en el primer bebé, en el segundo estábamos negociando la adquisición, y toda la negociación de la adquisición fue eh, con el bebé recién nacido, porque nació en abril y la adquisición se firmó en noviembre eh, de 2018. Y, y me acuerdo que, bueno, claro, estábamos a negociando. Y en todas las reuniones ella estaba agarrando el pecho, ahora no sé qué, ahora tal. Y el día que fuimos al notario a firmar la adquisición de la empresa, que es como la firma más importante que haces, de repente pues tuvimos que llevar al bebé, al pequeño, al mayor no, pero al pequeño sí porque toma pecho, ¿vale? Claro. Entonces le llamamos al notario y el notario, cuando entró, hasta, hasta que llegó el notario, todo el mundo súper amable, los oficiales. Entonces entra el señor notario y nos dice: eh, Uy, perdona, porque mi mujer está dando el pecho. Eh, tenemos una sala de lactancia. Si quieres esperar ahí, mujer se le queda mirando y le dice: eh, No sé, tú dirás, tengo que firmar, ¿no? La venta. Eh, y él se le queda mirando en plan: Oh, mierda, que no eres la, la, la mujer del que va a firmar, que eres la socia. Y él: Ah, sí. Bueno, si quieres después de firmar, pues, y ella, no, no, después de firmar me iré tranquilo. Pero fue divertido porque a veces pues, estamos llenos de...
3: Sí, de, de prejuicios. De...
1: De mierda, iba a decir, pero también lo podemos hablar. Sí, sí, no, a nosotros
3: es, nos o sea. ha pasado, mi socio en, en una de las empresas y yo fuimos el padre y yo madre con 12 días de diferencia. Uh -huh. Y el proyecto con, en el que estábamos, en el que está Banco Central Europeo y demás, no se vio para nada afectado. Y sin embargo, hace poco hemos tenido un parón en el proyecto de casi dos meses porque una persona en una empresa enorme estaba enferma y no había forma de, de avanzar con el proyecto. Con lo cual, sí, efectivamente.
1: Sí, y, cu y cuando eres la startup haces sí. las cosas como haces magia, pero bueno, mira al final ojalá esta pandemia sirviera eh, precisamente para, para que humanizáramos eh, las reuniones y el emprendimiento y, y ojalá cada vez fuera más normal poder tener una una reunión donde está una ejecutiva dando el pecho a su hijo y todo bien, ¿sabes? Porque pues es al final son cosas sí. que, que hemos tenido que, que esconder. Que yo he vivido desde la parte cómoda, porque yo no estoy dando el pecho, yo estoy ahí tan feliz, ¿sabes? Pero lo he vivido eh, la, la, los momentos de tensión y demás, los he vivido igual que Ana. Sí. Y, y creo que, que, hay, que hay que normalizarlo mucho. Y creo que una de las pocas cosas buenas que vamos a poder sacar de aquí es que se ha, se ha abierto mucho. Y, y son conversaciones que tradicionalmente, por la la sociedad donde vivimos era más habitual que las tuvieran mujeres con mujeres y cuando yo empezaba una conferencia diciendo hola qué tal soy padre de dos niños tal pues, pues tenía dos a veces me hacían la broma decían, ahora es que todas las ponentes mujeres porque yo era un evento donde hablaban tres mujeres antes que yo y las tres se de esta familia y yo, yo pensé pues como mola yo también lo voy a hacer entonces me dijeron me ha chocado que tú lo hagas y dije pero no sé qué raro que, que este comentario no entonces de, de repente ahora creo que que es algo pues bastante más normal y que, sí. y que esto, creo que conozco a Filip que hace, no sé, 12 años o tal claro, entonces no teníamos hijos pero en cada conversación ahora que hemos a las últimas semanas o meses debemos hacer algo no sé qué siempre es, uy, oigo niños sí, es que por la mañana estoy yo, por claro. la tarde y, y creo que se ha normalizado mucho es, este tema y ojalá si sí, nos escondemos
3: pues, que este somos tema. padres <risas> oye chicos, por cierto hemos estado hablando antes de las píldoras de Pau de un minuto y de cómo comunicar y tenemos por aquí los dos minutos que nos regala Santiago Cosme, que me parece que tienen mucho que ver con todo esto. ¿Qué os parece si los escuchamos?
0: Dame dos minutos. Perfiles públicos relevantes nos regalan su sabiduría y conocimiento con el patrocinio de MyPublic Inbox.
5: Hay una especie de pensamiento erróneo sobre lo que venden las marcas. La gente piensa que venden productos, pero en realidad no es así del todo. Fijaos, por ejemplo, Nike no te vende zapatillas de deporte, tampoco te vende sudaderas. Nike te vende una historia y llevan décadas haciéndolo. Te dicen, si tienes un cuerpo, entonces eres un atleta. Y si eres un atleta, con Nike conseguirás superarte a ti mismo. No al vecino ni a tu rival número uno, no te superarás a ti. Es una historia que tú quieres oír, que yo quiero oír y que todos queremos oír. Por eso seguramente les hayas comprado algún producto en tu vida y yo también, de hecho, muchas veces. Esta forma de vender de Nike es mucho más común de lo que piensas. De hecho, es como comunican todas las grandes marcas. Fíjate, ¿qué te vende Estrella Dam? ¿El sabor de su cerveza? No. Te venden la idea de que con ellos llega el verano. ¿Dobe qué te vende? ¿Cosmética? Para nada. Te venden una historia, la de que cualquier mujer es bella por el hecho de ser mujer. Entonces, como ves, las marcas que venden mucho hacen todas lo mismo, cuentan historias. Así que la pregunta obligada que tengo que hacerte es, ¿estás contando una historia con tu marca o te dedicas simplemente a enumerar las características de tu producto esperando que a alguien le interese? Si vendes por medio de las características, entonces me temo que debo compartir un mensaje contigo y es que estás perdiendo dinero. Y ahora es cuando tú me puedes preguntar a mí, vale, entonces cuento historias, pero... Es que yo no tengo nada que contar sobre mi marca. Y eso no es verdad. Todas las marcas tienen una historia. Incluso si vendes agua, que es el producto más simple que puedes encontrar, hay una historia que contar. Sino que se lo digan a San Pellegrino, que siendo agua como la del grifo, consigue vender por valor de mil millones de euros al año. ¿Por qué? ¿Porque su agua es especial? Por supuesto que no. Porque cuentan grandes historias sobre su marca. Y eso es lo que deberías hacer
4: el cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será.
0: Bueno pues, desgraciadamente... Llegamos al final, con lo bien que lo estábamos uh, pasando. Vamos uh, a decir uh, no adiós, sino hasta luego a Pau, pero le vamos a pedir algo que queremos pedir a todos los invitados uh, que pasen por el uh, programa. Y después vamos a, a ir haciendo nuestras uh, comparaciones, que, que somos muy tremendos nosotros con eso. Y no sé, seguro que nos vamos a, a reír todos de nosotros mismos. Pau, ¿nos podrías decir el trabalenguas uh, que es título de nuestro podcast? Lo más rápido que puedas.
1: Eh, pues, pues sí, pero aparte hay, hay algo muy bueno, que es que como soy el primero, aunque me equivoque, voy a ser el mejor, ¿no?
0: Fijo. Cierto. Fijo.
1: Es decir, que haga lo que haga, lo diga bien o lo diga mal, voy a ser el primero. Esto no es muy motivador, ¿eh, chicos? Pero bueno, yo lo creo que lo, ju que lo justo, lo justo para, para, que, para que sea motivador sería que... Eh, Paco, tú también lo dijeras y así compitiéramos. ¿Sí? Es justo. Eh, ¿Estáis de acuerdo que es justo, Filipe y Beatriz?
3: De acuerdo, totalmente.
1: Esto no me vale, lo... pues venga, em em empiezo yo.
0: Esto no me lo esperaba, tenía yo que haber ensayado, pero venga, dale.
1: Yo, yo tampoco ensayado, pues no lo <risa> sea, ya lo leí una vez. El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desendrille, buen desenladrillador será.
0: El cielo está enladrillado. Eh, uy, iba, iba, iba yo ahí. Bum. El perdón, cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El del. ¡Ya
1: has ganado! ¿Cómo se ve el primer puesto desde el segundo, Paco? ¿Cómo se ve? Yo te veo desde el retrovisor.
0: Yo, yo, yo tengo que girar así con tortícolis, qué mal, y en mitad, en mitad justo me he quedado pa, pa, bloqueado. Yo contra el reto, contra el reto. ¿Quién acepta el contra el reto?
2: Que me ha gustado, me ha gustado.
1: Oye, ¿un doble o nada o qué? doble o nada. Ahí. Vamos, el cielo está ladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desendrille. Buen desenladrillador será... ¡Ah! Y he dicho sí. desendrille, no desenladrille. Las dos
5: ah. veces, sí.
1: Y, no, pero... <risa> y, y... Vale, ver Última, última, última.
3: Mira.
5: El
1: cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille. Buen desenladrillador será. Me fallado el medio. ¡Ah! Me doy cuenta de que no estoy en el podio porque tampoco lo he hecho bien. Okay. Desenladrille, desen, desenladrille, desenladrille. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille. Buen desenladrillador será. ¡Prácticamente!
2: Casi. Genial. <risa> eh, porque, a ver, yo... yo ¡Ah, yo no!
5: Des ¡Desenladrille! ¿Eh?
2: Espera, un sí. momento, un momento. No,
1: aquí está el problema. No, ya lo tengo. Filip lo tiene mal escrito. Copias el mensaje que me acabas de enviar por WhatsApp. Eh, la palabra está mal. El, el cielo está ladrillado, ¿quién lo hasta aquí bien. El desenladrillador, que lo... Desenladrille, buen desenladrillador será. El Pero problema era que, que tú, Philip, le ha puesto una N. Ha puesto desenladrille. miradlo. Vale, entonces, merezco una última opción leyéndolo de Internet, porque Filipe me quería liar. Un momento, ahora claro, ahora lo corriges. Pues no, pues ahora lo leo de Internet. El cero está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será... Ahora sí. sí, genial, ahora, ahora, ahora sí. sí que suenan de nuevo los claro, aplausos. Ya, ¡Oh, y, y traidor! Acaba de borrar el mensaje de
2: WhatsApp.
1: <ríe> claro, claro, claro. Muy, así, así son los franceses, ¿eh? Fíjate. Está bueno.
2: gustando, la, la verdad que no lo había hecho a propósito. Lo he cogido de una página allí y la verdad que no me, no me he dado cuenta que había un error.
5: Y
1: me cua raja a Sante sana. Madre mía, empezamos con su agili y terminamos
0: con su agili eso eso traducción no no, está?
1: Nos, no 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 está. Y, no 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 no
3: tonto,
1: no 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 no
2: raja, Raja, no no
1: no Sí, no raja, os voy a decir lo que, que significa raja, no 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 vale mira 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 aquí lo tenéis
5: ah sí, ¿no? bueno
0: ya sí ahora sí ah claro vale vale
1: vale vale, vale. pues nada de verdad y me cubarrá
2: bueno pues, pues eh, eh, el placer es mutuo igualmente <risa> <risa>
1: ¿Pero por qué? ¿Qué te ha hecho mi madre? No, es broma. Eh, significa que ha sido un placer. Muchas gracias.
0: Un placer Igualmente, tenerte, Pau. Pau. Un placer haber compartido este rato. Ya saben nuestros oyentes que después de este primer episodio pues, nos podrán encontrar cada último jueves de mes en las principales plataformas de podcasting. Y en la próxima entrega contaremos con la cantautora madrileña Mercedes Cañas. Un placer, Pau. Un placer. Feliz. Vea. Saludos a... todos todos los que habéis estado compartiendo desde el otro lado también hasta luego chicas, hasta luego chicos adiós, chao